0: O Papo de RetoCast agora tem o Apoio Cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público. Convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo Análises, e acesse o site www.laboratóriojoaopaulo.com.br Tudo bem, Sara? Tudo
1: bem. Tá dando para me ouvir direitinho?
0: Sim. Eu então, quis entrar tá. um pouquinho mais cedo. Eu tô terminando um dia meio longo aí, Tô. cansado.
1: Tô... <risos> Não, tá certo.
0: Mas vamos lá. Fala um pouquinho da sua história de vida, formação, o que, que te Tensado. levou. Essa mudança de vida? Conta pra gente A gente gosta de exemplo de guerreiras, assim como você
1: É uma, uma luta sem fim, né? Eu falo que desde que a gente inicia, nunca mais para Então, eu comecei a, o meu problema com peso né com a balança Na infância, com oito anos de idade Então imagina a dificuldade que é né para conduzir uma criança é, em uma alimentação saudável Então, assim, não foi tarefa fácil E meus pais nunca foram omissos, né? Em relação a isso Assim que eu saí da, do, do padrão de peso é, Já me encaminhou para o endocrinologista na época, né? Que passou a me acompanhar E, e desde lá eu não parei de ganhar peso eu era lutar, lutar, lutar e nunca consegui, né? E... Eu me lembro como se fosse hoje que eu desenvolvi umas manchas escuras no pescoço, eu estava até lembrando disso hoje. E a minha mãe, para vir para a escola, ela pegava a bucha, lavava, esfregava, porque para sair aquela sujeira, né? Que era sujeira. E assim, nunca foi abordado que poderia ser o que eu conheço hoje, que é uma é... resistência à insulina, né? então assim é, eu fui muito mal orientada e mal guiada né e até que então é, resolvemos assim deixar quando ela crescer quando ela ficar adolescente ela vai cuidar ela vai procurar só que isso não aconteceu conforme a gente imaginou tentei todo tipo de dieta todo tipo de acompanhamento tomei todo tipo de medicação né é, tinha eu lembro de um encapsulado que eram fórmulas de etilpriona, fluoxetina com diazepam Eu vivia desmaiando na rua, né? Porque ficava muito tempo sem comer Porque realmente tirava né, meu apetite E quando eu percebia, eu desmaiava Então foi assim, uma luta constante E é, meu ganho de peso maior foi em 2013 Onde eu passei a consumir muito álcool Bebia muita cerveja, né? No, junto com, com um amigo e já comia muito errado. E aí foi quando eu peguei, comecei a sentir uma dor muito forte na perna, muito forte mesmo. E eu fiquei de cama durante três meses, que eu não conseguia ficar em pé. Ia no hospital, tomava remédio, é, falaram que, que era nervo ciático, né? Mas eu não conseguia ficar em pé. E nessa consulta, eu virei para a moça da enfermagem a triagem e falei com ela assim Eu não quero saber meu peso Aí ela pegou e falou para a outra com a boca E eu entendi, 147 Eu saí de lá porque eu não tinha noção que eu estava naquele tamanho De forma nenhuma E foi muito difícil para mim Eu vejo que é muito difícil para as pessoas hoje também é, Reconhecer essa realidade né, que você está naquela condição e que algo precisa ser mudado Então eu continuei de cama por um tempo Depois eu percebi que eu não era capaz mais de me limpar Quando eu ia ao banheiro Eu, eu, assim, eu tenho um trauma muito grande em relação à obesidade Quando as pessoas começam a romantizar né, a aceitação Porque assim eu sofri na pele todas as consequências dela né, De chegar ao extremo mesmo e aí foi quando eu decidi fazer a bariátrica e fui procurar recursos, porque para mim era a única coisa que ia me salvar naquele momento era a bariátrica, né? Dei entrada pelo pelo SUS, que até hoje eu nunca tive nem resposta, estaria esperando, né? Se eu tivesse esperando e consegui fazer pelo plano de saúde empresarial, eu eu assim eu busquei todo o mecanismo que pudesse me levar na bariátrica. Fui pelo SUS, o SUS não me deu retorno Fui particular, na época eu não tinha condições financeiras de fazer era em torno de 30 mil reais para fazer E aí foi quando eu descobri que plano de saúde empresarial Com mais de 30 vidas não tinha carência e cobria E aí eu consegui um, um, um emprego Onde tinha esse plano de saúde E fui fazer a bariátrica, né? E para minha surpresa, eu juro, eu juro, juro mesmo, eu acho que todo mundo pensa isso. Eu achei que eu saía do hospital magra, que o médico ia me operar e que eu ia sair de lá magra, né? Que não tinha processo, que não demoraria anos, né? E eu saí bem, bem frustrada mesmo, porque Cara,
0: foi... Só para perguntar, você operou pelo plano de saúde... Mas não, não foi aquela cirurgia que você foi preparada por um psicólogo, por um nutricionista, por um psiquiatra? Foi aquele, simplesmente aquele que você chegou, ele te avaliou e você tem o IMC e indicou?
1: Não, não. Eu tive uma equipe multidisciplinar muito boa na época. Só que assim, quando a gente não quer entender ou não quer acreditar parece que tá falando grego né então assim a psicóloga na época ela, ela não identificou compulsão alimentar foi tudo muito tranquilo né demorou seis meses do início até a bariátrica né assim eu Ótimo. tive um, um acompanhamento bom porém é, o que que era me abordado era assim o meu cirurgião falou comigo assim qual que é o alimento que você mais gosta e eu logo lembrei de coxinha ele falou, pois é, Sara, você vai poder comer coxinha, uma coxinha pequenininha e vai te satisfazer Ele falou, oh, o negócio é bom né? E eu realmente acreditava isso, que eu podia comer de um tudo, pouquinho, né? pronto, tá resolvido meus problemas E foi assim durante um tempo, um ano, meu primeiro ano foi uma lua de mel Aí eu aceitei que era o um processo, que eu ia emagrecer devagar né? Então, assim, meu corpo mudou Pensa, uma, uma pessoa que começou a engordar com oito anos de idade E nem sabia o que era ser é, normal, né? Eu lembro que minha mãe um dia ainda falou assim Sara, será que eu vou morrer sem te ver magra? Que era tanta luta, né? E eu ainda brinco para ela e falo tá vendo? A senhora ainda não morreu e eu não tô magra Aí, o que, que aconteceu? Nesse primeiro ano, foi muito tranquilo, né? É, eu usei uma abordagem nutricional tradicional, né? Que era comer de três em três horas, um pouquinho de tudo, integrais, e enfim, aquilo que a gente já conhece, né? Só que depois de um ano, o que não me contaram é que a adaptação da, da, da bariátrica seria diferente, que, meu, que a capacidade, né? Do, de, de adaptação estaria maior. Eu lembro que eu comi meio pedaço de pizza E ficava satisfeita né? Super satisfeita Aí eu comecei a comer um E um ainda dava aquela sensação De que cabia mais E eu, assim, estranhei O, o, o maior, assim, que, que me chocou Que a bariátrica não ia resolver os meus problemas Foi quando eu ganhei 10 quilos E consegui comer um samba inteiro né? falei, como assim? Aí eu comecei a ter a duvidar que tivessem feito a cirurgia. O problema já era a equipe médica, né? E nisso também eu acabei é, é, abandonando o tratamento, né? Isso aí foi negligenciado por mim mesma. Eu abandonei, achei que não precisava mais de ninguém, né? Que a, eu já tinha tudo que eu precisava, que era a cirurgia, e abandonei. E hoje igual, todo mundo que me procura que fala que vai fazer variado, gente, pelo amor de Deus, não abandona psicólogo, né? uma parte muito importante mesmo, a mais importante, e que a bariátrica é uma ferramenta, né, uma, uma ferramenta e que eu acabei observando em mim mesma, né? não sei se para todo mundo é assim, mas comigo foi assim, que ela tem uma certa eficácia de tempo limitada, né? bem limitada mesmo. Hoje, assim, o meu... meu minha quantidade de, de alimento é bem grande né? Eu consumo e Uma quantidade que eu tenho certeza é que tem pessoas que não comem né? Então, assim, é, é muito ilusório Achar que, que a cirurgia vai resolver o problema da gente E assim o pior de tudo é a cabeça Porque, assim, quando eu vejo muitas pessoas Que me procuram hoje que fez bariátrica e que ganhou peso O julgamento que vem que nem bariátrica deu conta, né? De segurar aquela pessoa né? Sendo que tem toda uma questão psicológica, nutricional E aí foi onde, quando eu ganhei os 10 quilos é, Me falaram, eu tive a informação Que é normal ganhar 10% do peso perdido, né? É, se espera que ganhe esse, esse peso assim, Mas eu não, não achei normal E nem queria ser padrão, né? Disso de ganhar peso. Aí foi quando eu fui, procurei novamente outro cirurgião, né, que não foi o mesmo porque eu tinha mudado da cidade. Procurei outro cirurgião, ele começou a me acompanhar. Aí nós descobrimos é, que eu tava com hérnia de pétice, acho que é assim que fala? Eu tive que operar às pressas. Quando ele passou o vídeo, a gente descobriu também que a vesícula tava toda corrompida. E posteriormente eu dei um tumor benigno na alça do intestino né? E eu sofria muito com entalos, dumps, é, essas, essas coisas E dores, assim, inexplicáveis Que até hoje o médico não sabe diagnosticar E procurei ajuda nutricional né? Só que eu vi, assim, uma carência, pelo menos aqui Onde eu moro e de onde eu sou, que são cidades pequenas Que o acompanhamento nutricional é o mesmo para todos para pós-bariátrico, para quem não fez bariátrica E tinha alimentos que eu não tolerava bem E assim, desde quando foi liberada a dieta branda para mim Que tinha arroz Eu já tive intolerância eu Nunca mais consegui comer arroz né? E aí eu fui vivendo dessa forma E falei com, com, com a nutricionista Que eu estava ganhando peso Mesmo com, com a proposta dela Aí eu abandonei Chega, foi um monte de gente Ninguém me acudiu Aí eu fui para onde? Para a internet Eu preciso achar um meio para mim Aí onde foi me abordado É jejum intermitente Eu falei assim, nunca na vida que eu vou conseguir fazer jejum A minha refeição maior É que eu mais amo é café da manhã Porque tinha pão, leite, fruta Iogurte, queijo Então assim era a refeição que eu conseguia fazer maior Mas vou tentar né Eu não vou saber se eu não conseguir E aí eu consegui Consegui fazer o jejum, posteriormente fiquei sabendo de low carb. Eu falei assim, gente, low carb? Isso é impossível uma pessoa viver dessa forma. E ainda quando alguém postava alguma coisa, eu ia lá e lembrava que os meus médicos falavam, né? Cuidado, faz mal demais, você vai morrer. E eu, eu tinha esses argumentos. Esses dias eu peguei até uma lembrança minha do, do Facebook, onde eu argumentava isso com uma pessoa que estava fazendo low carb. Só que assim, tudo na minha vida, Euríquide sempre foi muito extremo. Eu tentei tomar muito cuidado, porque eu sou muito de, de um extremo a outro. Eu conheci a cetogênica, porque a cetogênica é muito mais restrita, digamos assim, né? E eu apaixonei com a cetogênica. Aí eu lembro que eu virei para o meu marido e falei com ele assim, ó. Essa é a última dieta que eu vou tentar. Se não der certo, eu vou aceitar esse peso que eu estou agora, que é 82 quilos. E vou me aceitar e vou viver com eles Pra quem tá pesando 147, 182, tá? Ótimo, tô linda, tô maravilhosa Aí pra minha surpresa eu não tinha balança em casa Fiz do jeito que eu achava que era certo, né? Com algumas informações Comecei a seguir pessoas é, da mesma linha A cetogênica Portugal foi uma, assim, né? Que me deu um suporte muito bom E eu comecei a gostar Depois de 21 dias eu desci no centro e resolvi pesar Quando eu pesei, eu tinha perdido 10 quilos em 21 dias Falei, como assim? Essa é a, a, a nova bariátrica? E ainda comendo bem, comendo gostoso Me apaixonei pelo processo é, Comecei a, a me dedicar a isso E aí eu fiz um curso de, de coach Pra mim, tudo assim voltado pra mim para cuidar de mim, do que eu tinha conquistado Porque meu sonho de criança, de menina Sempre foi ser magra é, num, é, é igual as pessoas falar ah, a primeira saúde Não, não era saúde Era estético mesmo, né? A saúde é hoje Hoje ela tá no topo né, da minha vida Mas sempre é, como mulher, como menina, como moça Era o estético, né? Aí eu comecei a fazer a alimentação Comecei a fazer cursos E comecei a ser abordada Por conhecidos, colegas de trabalho Como que é essa alimentação? O né? que, que você tá fazendo? E aí eu explicava para as pessoas e aí quando foi um dia uma amiga sugeriu, Sara, por que você não dá uma assessoria, né? Tem tanta, tanta gente precisando, tanta gente carente nisso, eu falei, será? Isso não é minha praia. É, meu sonho sempre foi ser advogada, né? Eu queria fazer direito, eu queria ser advogada. Era apaixonada com a área, eu sou filha de militar Minha mãe é assistente social Então tinha toda uma pegada Voltada para esse lado Aí eu falei, não, não é minha praia Só que começou muito a procura aumentar Igual eu falo, se eu olhasse para trás Sete anos atrás Nunca na minha vida que eu ia relacionar a, a Eu e a alimentação Porque sempre foi um pavor Um terror né? Tudo que era mudança alimentar Era tido como um terror mas aí eu comecei. Comecei a, a assessorar as pessoas, né? Fiz um curso de, de coach e foquei bem no emagrecimento. Mas mesmo dentro do coaching eu ainda achava bem limitada essa questão de você instigar pessoas a mudar se ela não tiver uma alimentação que favorece aquela mudança, né? Que cause muito sofrimento para ela na, na escolha. E é isso. Hoje eu estou aí, é, faço faculdade de nutrição, né entrei na graduação por esse motivo que eu passei a entender que eu precisava sim é, ter um diploma, ter uma graduação para chegar onde eu tanto queria e tanto quero, que é atender casos clínicos mesmo, né? Que hoje é só esse movimento aí que eu falo que começou como uma brincadeira de desafiar você a conhecer a cetogênica, de ficar em cetogênica, de usar um jejum low-carb, né? Hoje eu trabalho com essa pegada, então assim, não tem é, nada específico, né? Eu, não, eu quero sim a medicina do futuro, né? O nutricionista ali tratando, ajudando e cuidando e tratando doenças. E meu foco principal hoje, quando eu formar, é o autismo, que eu tenho uma paixão muito grande no autismo e alimentação cetogênica e dar um suporte para os pós-bariátricos, porque nós é, somos bem carentes nisso. E eu falo assim, que se hoje eu acabo incomodando algum, algum profissional, né eu falo assim, é porque eu fui carente nessa parte. Então, eu tive que buscar, e hoje eu busco isso para poder atender essa população também, que é bem carente, que somos nós pós-bariátricos. É tanto que mesmo no meio eu quando eu faço uma pergunta em uma live Para é, as pessoas que, né, que usam alimentação cetogênicos, médicos, é, low carb E sempre que eu faço uma pergunta que eu falo assim Sou pós-bariátrico, fica aquele vago né, Sem uma resposta Porque realmente nós pós-bariátricos somos diferentes E cada um é diferente do outro Eu assemelho ele muito ao, ao autismo né? Porque cada autista tem um, uma resposta diferente E o pós-bariátrico também Você nunca vai encontrar um pós-bariátrico com a mesma intolerância Com o mesmo problema, não tem né? Então assim, ele, ele precisa de um acompanhamento melhor né? E eu espero formar e poder atender essa demanda Nossa, e, e outro, a, a última vez que eu assisti a sua live com a doutora Caroline né? Se não me engano, que ela chama que é médica cirurgiã bariátrica, eu fiquei fascinada. Eu falei assim, nossa, como eu queria ter tido né, toda essa orientação na qual ela, ela orientou. E eu descobri, através daquela live, que às vezes os desconfortos que eu sinto, mesmo em cetogênica, é por causa da... da pelo processo da bariátrica, né? não metabolizar corretamente a proteína animal. Então hoje eu tenho que ter todo esse manejo também né? Então assim, às vezes, é igual eu falo com, com as pessoas que são pós-bariátricas e me procuram é, bariátrica é muito sério né? Às vezes você quer fazer uma alimentação citogênica ou low carb Mas o seu organismo não vai deixar, não vai possibilitar que você faça da forma que todo mundo faça né? E assim, eu paguei para ver, foi um tiro no pé Porque assim, eu falei assim, eu vou experimentar em mim, se der errado Vai dar muito errado, né? Porque mudou totalmente a minha, minha forma. E eu comecei a fazer anotações e comecei a pesquisar a, as reações em mim mesma, né? Comecei a observar, eu participo de muitos grupos de, de pós-bariátrica, então a gente vê que o, o, hoje o número de pessoas que ganham peso é bem maior do que antes. É, antes a gente tinha uma estimativa aí de 40%, né? Que tinha reganho, hoje não. Hoje você pode pegar em uns 80%. Porque acreditam ainda na fantasia de que a bariátrica resolve tudo, né? E ela não resolve.
0: Pronto.
1: Excelente.
0: Essa algo... <risos> Essa Deixa parte... eu
1: falar sem parar.
0: Tá <risos> tranquilo, eu vou anotando aqui para para ir pontuando algumas coisas, né? Isso que você disse não é muito, não tem muitos colegas bariátrica nos pacientes e depois não acompanha. O paciente fica meio solto. E a modulação intestinal que, que eu pratico, eu tenho alguns pós-bariátricos desgarrados aí que se beneficiam muito da modulação intestinal. Então, é, que eu estou fazendo nutrologia também, aí acaba que a gente atrai, é, é, Porque, querendo ou não, tem que suplementar a vida toda, né? E você tá fazendo suas suplementações. Como é, que é essa parte aí?
1: Eu faço eu, a B12, a injeção né, de cito eu tomo a cada 40 dias, eu tomo a, o polivitamínico de AZ a vitamina D3 de 50 mil uma vez por semana, né? Duas castanhas do Pará, que é a prescrição do, do meu cirurgião que fala: duas castanhas do Pará é remédio. Eu tomo magnésio de malato é, à noite. Então, assim, eu tenho, hoje eu tenho um cuidado muito grande com essa parte, né? Que eu fui entender também que mesmo eu melhorando a alimentação, eu não absorvia mais os nutrientes né? devidamente como, como seria antes. Então, assim, eu tenho um cuidado grande com, com essa parte aí da suplementação. E ah. o que eu vejo? Da, da, até mesmo das pessoas que hoje fazem assessoria comigo Os pós-bariátricos, né? Que todos eles abandonam a suplementação Todos, né? Acham que não tem necessidade mais É onde vem aquele monte de problema, né? Por trás Porque quando a gente descobre o que manda no, no emagrecimento e na saúde da gente É hormônios, hormônios bem equilibrados Vitaminas, minerais É que a gente vai entender o problema de uma forma geral, né? E mudar. E mudar é, completamente tudo. Não dá para ser como era antes. Não dá para ter cervejinha. Não dá para ter chocolate, pizza, não dá. Né? E eu acho que o que falta muito é isso. Você sentar e ser claro com o paciente. Né? Igual aquele dia você tinha me falado, ah, é vai uma cartilha, né? Os seus pacientes recebem uma cartilha. Então, assim, eu acho que deveria ser assim. Não tem que falar assim, ah você vai comer um pouquinho de tudo Não, você não vai comer um pouquinho de tudo Você já comeu um pouquinho de tudo a vida toda Você está no extremo, você está na obesidade Então assim, é igual o caso da coxinha que eu te falei Que era o que eu mais gostava Eu sei que é meu tendão de Aquiles Nunca mais eu comi coxinha Nunca mais, porque eu lembrei que toda a minha caminhada de coxinha Parou naquela obesidade né Que eu não passava na catraca do ônibus Eu tive muito problema de relacionamento porque uma pessoa insatisfeita, insegura, ela aceita muita coisa, né? A gente sempre acha que a gente merece menos ou merece só o que tem, que foi onde também mudou demais na minha vida, que é o ponto onde a gente vai chegar, que é a espiritualidade, né? Eu falo que eu reencarnei em vida. Eu e minha mãe, a gente tem um relacionamento hoje muito íntimo e ela sempre faz essa observação, que é como se eu tivesse... Reencarnado, porque a mesma pessoa eu nunca mais fui. Nem comportamento mental, nem físico, nem alimentar. Eu mudei, mudei por completo. Tem hora que eu nem acredito, eu nem conheço aquela Sara lá de antes. Mas eu tenho muito respeito por ela.
0: Pronto. Ela faz parte aí da caminhada e do que você é hoje, com certeza. E, e essa questão do, da suplementação entra num detalhe que o pessoal é. hoje desconhece. É
1: isso que eu falo, sem ela eu não seria a de hoje.
0: Certo. Eu tava falando a questão do, da suplementação também, a gente pegar num detalhe que hoje em dia é, é um diagnóstico que não está sendo tão feito é o da fome oculta, que é a fome de, de nutrientes né? O obeso, ele, ele é desnutrido e é difícil deles colocarem isso né? como desnutrido com todo esse peso, tudo, mas sim, é desnutrido de micronutrientes, de, que são cofatores de enzimas importantíssimas do metabolismo, de enzimas importantíssimas de formação de neurotransmissores, então vai ter distúrbios é, psiquiátricos, psicológicos. É, e, e, assim, é, é bem complexo isso. E o pós-bariátrico também, na questão da fome oculta, se não repor nutrientes, igual você falou aí, majestralmente, quando você usa sua, sua suplementação, a questão do, das duas castanhas do Pará, que é uma excelente fonte de selênio, é, tem, tem que se armar de conhecimento e não simplesmente engolir tudo com ela abaixo, né? tem que saber para que essas duas castanhas, uhum para que esse polivitamínico? Qual o motivo? E, e, e é isso, você foi atrás do conhecimento e magistralmente aí se mudou, se, se aperfeiçoou, né? Você criou uma nova Sara aí. E é, me explica. É igual
1: essa... mesmo. Quando... Pode falar quando é, é, foi descoberto né, que eu tinha ovário policístico, é, não foi me explicado o que que era, passou metformina. Eu lembro que a ginecologista só falou assim, ó, é, você, vai, você vai comer agora repolho, cenoura e frango. Aí eu saí de lá tipo assim chocada, né? Como assim? Eu vou viver de repolho, cenoura e frango e tomando metformina? Aí não falou a causa aqui, né? Que era uma resistência à insulina e que eu deveria é, ela não caminhou até para a nutricionista na época, mas que também não fez a abordagem de diminuir os carboidratos, de estar tá tendo mais atenção com isso. Daí não falou comigo que essas manchas, essas coisas que eu tinha no pescoço, que hoje eu não tenho mais, isso é a parte que eu mais gosto em mim, é, que era devido a isso, sabe? Esse assim, falta também a gente, né? Questionar, perguntar, qual você falou, não, não ficar aceitando tudo sem, sem saber o porquê. Né? Então eu passei a ser bem questionadora E acabei levando isso para todas as pessoas ao meu redor né? Hoje quando minha mãe, meu marido, as pessoas vão consultar Elas deixam o médico, se ele for, <risos> sem experiência doida né? Porque a gente questiona e pergunta tudo, tudo, tudo mesmo Então assim, é, eu, eu, eu gosto demais dessa pegada sua Que é a de, de, da, da medicina integrativa, né? Que é muito gostoso, eu acho que devia ser assim é, todo com todo mundo, né? Porque assim, é o nosso corpo cada não um é diferente do outro. Então não dá para ser uma exata para todo mundo, né? Como se é usado, né? Igual é, eu, eu, eu eu pós bariátrica, e estetogênica eu tenho uma vida maravilhosa. nunca mais fui pro hospital, nunca mais tive dores, nunca mais tive dump, né? Então assim, é, e é dito que Seria errado né, usar essa alimentação. Então, é errado né? Então, a gente tem que ver isso tudo. E né, acaba faltando essa parte aí. Mas eu estou muito animada. Pelo menos na linha que eu estou seguindo, eu estou vendo saindo ótimos profissionais.
0: Ótimo, ótimo. E me conta um pouquinho, que você também estuda um pouco de coaching. Como é que é essas técnicas de coaching aplicadas à nutrição?
1: Então, é, o, o mais importante, que, a, a técnica mais importante É pegar esse assessorado e mostrar a ele a realidade Que é o que eu te disse que quase ninguém que está acima do peso tem né? Do que é real né? Então a gente vem ali buscar para a pessoa o que é real e um plano de ação Para mudar aquilo Porque assim, tem pessoas eu li, que viram para mim e falam assim Eu preciso perder só 10 quilos como se, como se perder 10 quilos fosse uma coisa assim, mamão com açúcar, muito fácil. Né? Que você vai chegar ali e vai perder. Outras pessoas acham que só pelo fato de me contratar que a perda já está garantida. né? Porque a gente passa uma vida inteira buscando mecanismos de que façam algo por a gente. Aí não, aí nas técnicas de coach a gente coloca a pessoa como responsável por todas as decisões. Né, responsável é, Acontece muitas pessoas chegarem No ponto de falar assim Ah, todo mundo estava comendo Ou todo mundo estava fazendo Ou porque meu marido não me ajuda E a gente volta Esse assessorado A responsabilidade de toda tomada de decisão dele É claro que um ambiente Limpo Um ambiente saudável emocionalmente É bem mais fácil Né? Eu falo isso porque, assim, quando você tem um apoio total e que você está até longe da, da, dos alimentos que te corrompem, é né? Que vai depender de você. É, muita gente fala assim pra mim, para mim, parece que eu já cheguei pronta, que minhas vontades acabou, que eu sou um robô, né? Eu vejo muito, acontece muito isso, assim, que eu sou um robô, que eu... Só eu consigo essa vida. Aí eu tento, com minha experiência e minha história de vida, mostrar essas pessoas que eu ainda sinto vontade, que eu ainda amo chocolate, que eu ainda amo é, bolacha recheada, Eu ainda amo tudo, mas que eu amo muito mais quem eu consegui ser. E que é isso, é a troca, né? E você chegar no seu objetivo. Agora, se você está se sentindo bem e não precisa... Mudar, né? Se você acha que não precisa, tudo bem Se aceite também Mas se você chegou até a mim, chegou até você Buscando ajuda, é porque não tá legal, né? Então assim, a gente usa muito isso Essa tomada de consciência Conscientizar a pessoa do problema O que ela precisa fazer Que não tem é, outro, outra solução A não ser ela pegar e fazer né? Acontece muito até hoje é, Pessoas me mandam assim esse chá pode? Esse café pode? Esse termogênico pode? eu falo, não, não precisa, não tem necessidade. Né? É beber água, é comer direito, é respeitar a sociedade, escolher alimentos de verdade. Aí é onde eu falo que eu, eu, esse meu Instagram ele é bem pequeno. Né? Eu não tem parcerias, eu não tenho... porque eu não, eu não dou lucro. Eu não vendo. Né? Quem poderia ser meu parceiro era um açougueiro. Mas eles já vendem aí sem precisar de de parceria, né? Porque assim eu não sou interessante para ninguém. Porque todo mundo chega pra mim perguntando assim, é faço massagem, faço isso, faço o que eu falo. Não precisa, pode fazer? Pode, né? Se você gosta, quer sentir relaxar, mas não precisa. Cara, o que você faz para você é magro? Bebo água, faço jejum como carne. Assim, não tem é, é, fórmula mágica, né? é tudo muito muito real ali e, é, e é, é até assustador porque ninguém acredita que só isso vai fazer você emagrecer e ter saúde né tem que ter um monte de coisa atrás
0: pronto é buscar a simplicidade então né na verdade para alcançar o
1: isso que não existe falsas perfeito e e assim nós é, nós coach né no começo quando eu fiz eu fiz mais pelo nome né porque assim eu não tinha nenhuma formação né é só formação pela vida mesmo pela que a vida me ensinou e que eu fui colhendo e aprendendo e, e modificando então eu precisava é, eu ficava pensando assim mas eu sou o que que as minhas profissões não tinha nada a ver com com nada do que eu pretendia fazer fiz o um curso de coach para ter o nome de coach, mas eu me apaixonei porque assim para ser coach você precisa contar a sua história, né, na melhor versão da sua história. Eu entendi o que era ser coach, né, era poder levar parte de mim do que eu vivi para outras pessoas, né, ensinar elas passarem aquele mesmo período que eu passei de uma forma mais leve.
0: Top, maravilha. E na, na nossa é, live, que eu sempre faço né, para conhecer melhor meu convidado, tudo, me marcou muito a questão da, da sua busca, do seu eu e a espiritualidade. Conta para a gente, assim, você, desde muito nova, era religiosa, não era? É, me, me conta aí a, a trajetória dessa parte.
1: Então, é, foi até o que nos atraiu, né? Porque eu vi um, uma postagem sua lá e falei: Nossa, que maravilha! Eu vou convidar ele para fazer o 21 Dias de Abundância de Pachopra. E, então, eu venho de uma família evangélica, adventistas do sétimo dia, minha avó, minhas tias, e só que assim, eu. eu Cresci frequentando a igreja, né? indo aos cultos, mesmo que eu fui batizada, e sempre fui muito questionadora quanto a, ao que era me imposto né? e o que era me falado. E muito curiosa. Eu recebi estudos bíblicos de várias religiões. Né? Todo mundo que chegava me oferecendo um estudo bíblico, eu queria saber. Né? Só que assim, eu sempre gostei demais do ocultismo. Né? Tudo que era muito oculto me atraía, é tanto que meu quarto na adolescência, minha mãe até entrava e falava assim Meu Deus do céu, está parecendo uma mesa de macumba, porque eu gostava muito de vela, incenso, é, de pensar que eu que, que tinha vidas fora daqui Eu sempre gostava muito e sempre me, me atraiu, eu nunca tive medo E não vinha de, de nenhum outro, tipo. eu não tinha contato com ninguém que compartilhava desses mesmos pensamentos, né? Então, assim, é, com 17 anos eu batizei na Igreja Católica, né? Contra. indo contra já a. toda a, a história religiosa da minha família. dizer na Igreja Católica. Eu comecei a ficar uma católica bem bonitinha, porque eu gostava muito da amizade que eu tinha com o padre. Então, assim. É... E depois esse padre foi transferido, a católica em mim adormeceu, né? E aí eu comecei. A, a, a buscar uma explicação Na verdade, parecendo que tinha uma crise existencial né? Por que, que eu estou aqui? Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu tenho que passar por isso? E muitas vezes eu olhava no espelho e eu não me via ali Eu achava isso tão estranho E hoje não, hoje eu olho e já me vejo E hoje eu entendo que realmente eu não era aquela pessoa Eu estava florescendo, né? E eu achava tudo muito estranho Eu queria uma, uma explicação, eu queria uma resposta Só que eu não era madura suficiente para poder encarar isso, né? E fui deixando a vida me levar Mas sempre é buscando o lado mais espiritual E a religião assim que me fascinou por um período foi o espiritismo né Eu comecei a ler livros e eu sempre acreditei muito nessa conexão De que nada começava aqui e nem terminava aqui então, eu me apaixonei pelo espiritismo e, e comecei a estudar, a ler. Eu estou até com um livro aqui, que é O Outro Lado da Vida. Que foi onde tudo começou, né? E aí a... Só que aí chegou, assim, um ponto que ainda faltava algo. Né? Aquele negócio, assim, de, de, de ter muita regra, muita doutrina. Isso ainda me deixava com o um pé atrás, porque eu acreditava que... Tinha que ser mais leve, que a gente tinha que ser mais dono da gente Aí foi quando eu conheci o livro Conversando com Deus Que é uma trilogia. Eu li o 1, um, o 2, ainda falta ler o três. E lá foi me apresentado um universo Onde eu era dona de minhas escolhas Onde o Deus habitava dentro de mim né? E que eu e todo mundo era um só isso foi libertador para mim, né? É, libertador e ao mesmo tempo um tormento também Porque você não tem mais ninguém quem jogar a culpa né? Não tem mais ali o, o, os, os monstros Os monstros é você e suas escolhas né? porque eu, 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 Mas minha mãe, a gente conversa sempre e fala sobre isso Que é muito fácil você pegar e falar assim Ah, deu errado por causa de tal, né? É, foi o, 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 o demônio que atentou, tal assim. Bom, você tem quem jogar a culpa, né? E quando você passa a buscar a espiritualidade A culpa é você né? É sua, é sua responsabilidade As pessoas que você atrai É sua responsabilidade A energia que você é, é manda é, é tudo seu Então é você né? Com, com você mesmo Você com seu Deus dentro de você é, Então, assim, pra mim tem sido maravilhoso, né? Eu comecei a buscar mais por questão financeira Porque eu queria atrair tudo aquilo que era dito, né? Muita prosperidade, abundância Hoje eu vejo prosperidade e abundância Não está relacionado a financeiro, né? Eu, eu tenho uma vida muito modesta muito, muito simples, mas que me atende preenche muito bem né? Eu sou muito grata por exatamente tudo E... E com isso eu consegui também é, mudar toda a questão da minha vida De relacionamento, né, de pessoas hoje eu, tenho um, hoje eu tenho um companheiro de vida, de alma Um relacionamento que eu nunca tinha vivido Mas que quando eu canalizei minhas energias Eu consegui atrair uma pessoa assim, né? Hoje eu trabalho muito no merecimento Porque desde antes eu tenho muita dificuldade em aceitar e achar que mereço eu tenho que corrigir muito isso Eu sempre me deixo para depois Mas venho melhorando muito E aquele 21 dias No qual a gente fez Ele foi me apresentado através da minha psicóloga que Também estava na busca da iluminação E ele foi um divisor de águas na minha vida Foi onde eu deu para fazer um reconhecimento De tudo e praticar né? Aquilo. Até hoje eu me pego corrigindo Quando eu julgo Alguém, eu volto e me corrijo, né? Porque a gente ainda tem todo esse lado é, humano, né? De querer julgar, de querer corrigir, de querer controlar. Mas, assim, é, essa busca que vem preenchendo, né? A, a, os espaços vazios tem sido grandiosa na minha vida. E foi, assim, depois dela também que eu consegui resolver essa, essa questão da fome emocional, né? De, de, de tudo. Foi muito importante para mim e continua sendo né? Confiar, acreditar Eu nunca imaginei na minha vida Que um dia eu podia trabalhar com aquilo que eu queria No conforto da minha casa Esbanjando tantos sentimentos Porque assim, todo dia é aquela chuva de bênção na vida, né? Porque assim, são pessoas muito gratas Por estar conseguindo, né? É, é igual eu falo, eu cobro um valor bem simbólico Mas assim, me vibra né? A, cada, a cada conquista daquele assessorado mexe comigo, me vibra. E eu passei o momento inteiro procurando o que que era o meu dom. Eu vim aqui para quê? Né? Hoje eu entendo, eu respeito muito meu processo de obesidade, aquele sofrimento todo, porque ele faz parte de quem eu sou hoje para conduzir essas pessoas. Sem esse sofrimento, talvez eu seria só mais uma multidão, né Porque hoje eu já tenho o olhar de cada pessoa que chega para mim, daquele. Olhar de quem sofreu, né? A gente não tá falando aí de 5-10 quilos acima do peso, não. A gente tá falando de pessoas que se limitam até a andar. Eu cheguei a dormir encostada, né? Com medo de morrer com, com asfixia do, do, do meu peso, então eu tinha muito medo disso. Então, assim, hoje eu tenho um olhar de ternura, brigo muito com as meninas. Tem meninas. Que me bloqueia, depois volta, né? Porque assim eu falo assim, gente, a vida inteira a gente tem pessoas que passam a mão na cabeça e falam assim mesmo, né? Vai dar certo. E comigo vocês não vão ter isso. Comigo vai ter muita briga mesmo, né? Porque assim, a gente precisa de alguém que fale a verdade, né? Que toque na ferida. E eu me vejo hoje nessa posição. É igual eu falo, se não der certo, né? Se um dia não for isso, a minha profissão. Foi um ciclo maravilhoso, porque em um ano eu sei que eu transformei muitas vidas.
0: Pronto. Isso, isso é a melhor coisa, né? O é, mais devolve pra gente é, é essa gratidão da pessoa para com você. Eu também recebo muito esse carinho e, e isso é combustível uhum. pra gente pra continuar. Com certeza.
1: Às vezes eu... Assim, se eu estou no caminho certo, né, eu faço essa pergunta todo para o universo me guiar se eu realmente estou. Aí toda vez que eu penso que eu não estou no caminho certo, exatamente eu recebo uma mensagem de gratidão. E, e geralmente essas mensagens são de cura, não são de emagrecimento, são de cura, cura emocional, né, cura de física. Então aí eu falo, né? então eu continuo a caminhada porque eu estou no caminho certo.
0: Excelente. Você falou de alguns livros aí, né? É, hum. Teria mais algum que você lembra? Hum. Mudou, sua vida, seu jeito de pensar?
1: Eu, eu, gostei, eu gostei muito dos livros de Osho. Oxo me deixou bem intrigada, né? Eu lembro que eu fechei o livro de uma vez, quando ele bateu de frente com minha crença, quando ele falou é, do, do vídeo de tudo... E que será se existiu realmente um, um Jesus? É assim, pôr a gente a duvidar. Ele não estava afirmando que não existiu, mas te colocava a duvidar, né? De não, não pegar nada pronto. E eu fechei o livro e não, não queria nem saber de hoje que é o, o livro da sua vida que foi muito bom para mim. E tem a trilogia né? Conversando com Deus, que é maravilhoso O Outro Lado da Vida. E agora eu terminei de ler esse aqui Que é o 27, a nova psicologia do sucesso Que tudo vai agregando valores para a gente, né? E depois que a gente é, entra nessa busca da espiritualidade Todas as informações que chegam, chegam de forma diferente né e eu falo assim, hoje eu não, perco, eu não perco um benzimento Eu não perco uma reza, eu não perco um passe Tudo que me aproxima do divino e do sagrado Pode mandar para cá, né? Me dá um texto, me dá uma vela, me dá uma Bíblia, me dá. Então, assim, tudo que me aproxima do sagrado, eu tô lá, junto.
0: Excelente. Foi muito bom, Sara, foi muito bom. Eu te conheci um pouco mais através da live agora também, e fiquei fascinado pela pessoa que você é, viu? Continue, sim. Tá, independente do, do que te falarem, você está no caminho certo, sim. Como o pessoal te encontra, quais seus projetos atuais, projetos futuros? Conta pra gente.
1: Então, é, como é tudo muito novo Para mim, né? Eu tenho, eu, eu tenho dificuldade hoje até com a tecnologia, porque eu não, não imaginei que eu iria trabalhar por esse mecanismo, né? Então, assim, hoje eu tô. Instagram, meu atendimento é no WhatsApp. É, ainda é bem íntimo, né? Não é, não é uma, uma coisa assim muito. Eu gosto muito dessa intimidade que que eu crio esse esse meio com os meus assessorados, né? Tem pessoas aqui que eu vou conhecer na quinta-feira que são minhas assessoradas aqui onde eu, onde eu moro e que eu não conheço pessoalmente, mas é como se a gente conhecesse uma vida inteira. Então, assim, meu projeto para o futuro é concluir essa faculdade e esbanjar a saúde para o mundo afora, né? Deixar meu legado de, de uma história de superação em que todo mundo é, pode mudar, que tudo é mutável. Porque de uma obesidade mórbida, né? Chegar hoje a, ao corpo padrão, né? Que, 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 o que, que era proposto para a minha estrutura física. Né? Eu sou apaixonada com, com o rumo que minha vida levou E assim, muita gente fala comigo que eu tô muito magra Mas não se preocupem, eu amo ser magra Eu sonhei isso a vida inteira Então eu tô muito bem, eu me cuido muito bem Mesmo estando magra E me encontra no Instagram no, Na minha página tem um link Que vai direto para o WhatsApp Que é onde eu conduzo os
0: coach Maravilha Foi muito bom, viu? Gratidão sempre e carpe diem.
1: Gratidão também pela oportunidade eu espero que seja só o início né, de, de uma, uma grande conexão, que não foi à toa que o universo nos uniu. Né? Tudo de bom na sua vida e já tem uma admiração muito grande. Né? Foi muito bom ter concluído, a gente ter finalizado só nós dois naquele grupo de 21 dias de abundância, mas saiba que foi é, muito bom para mim. A sua energia boa chegou até
0: a mim. A recíproca é verdadeira, tenho certeza disso, viu? Então, boa noite, até uma próxima aí. Se quiser me convidar para fazer live no seu também, eu estou à sua disposição.
1: Pode deixar. Agora que eu comecei, né, foi a minha primeira live, como eu te disse, eu não vou querer parar, não. É muito gostoso esse bate-papo.
0: Tá jóia. Tchau, tchau. Fica com Deus. Papo de RetoCast agora tem o Apoio Cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público. Convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo Análises, e acesse o site junto.com.br